0: Господь с вами! Чтение Святого Евангелия от Матфея. В то время Иисус сказал ученикам своим, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет, придет небо и земля, ни одна йота или «Ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Итак, кто нарушит одну из заповедей стих маленьких, малейших, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним, не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака»? подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит Геенне Огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись соперникам соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним чтобы соперник не отдал тебя суде, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в Геенну. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, что кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать». И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Если слышали вы, что сказано, еще слышали вы, что сказано древним, не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы Твои, а я говорю вам: не клянитесь вовсе, ни небом, потому что оно Престол Божий, ни землею, потому что оно подножие ног Его ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою своею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Слово «Господне». Дорогие братья и сестры, это Евангелие, оно довольно длинное, но здесь для чтения были два варианта, длинный и короткий. И длинный, довольно длинный, а этот короткий настолько сжатый, что там вообще уже ничего не понятно, поэтому я прочитал полностью этот текст. Это Нагорная проповедь, начало Евангелия от Матфея, от 5 до 7 главы. И там мы встречаем довольно много таких требовательных слов Иисуса Христа. Мы их считаем требовательными и иногда сложными к исполнению даже. Но не в шутку сказал все это Господь. Jeśli my, na przykład, chcimy sabrzać na jakąś ta wierzynę w górach, tam jest określone nie, i żelanie nasze może być ogromne, no jeśli my weźmiemy z sobą za dużo gruzu, luba nie będziemy trenować się zarearnie, luba my połachodzieniem się, my nie dajdziemy tuda, nie dajdziemy. Jaka data? учил древнееврейский язык, и мне бросилось в глаза, что моя книжка была очень грязная. Я мою руки, я вообще-то человек, ну, как сказать, ну, чистоплотный, в рамках разумного. И И даже мне стыдновато было. Значит, взял эту бумагу, как называется она, наждачную бумагу, и протер, мне сказали, и тогда стали опять белыми, потому что стыдно с книжкой было ходить. Встретил одного студента, он так, на следующий год, я уже прошел экзамены, и он как-то нервничал, в автобусе мы ехали на занятия, а он нервничал, я говорю, Ты что такой нервный? А он говорит, у меня экзамен по древнееврейскому. И что, ты приготовился? Ну, более-менее. А я ему говорю, книжку покажи. Он показал мне книжку, она такая беленькая, чистенькая. Я говорю, не пройдешь. А он говорит, спасибо за поддержку. Я говорю, ну ничего, просто книжка чистенькая. Я я так думаю, но я мог себе позволить ему так сказать, потому что это был только такой ну, пробный экзамен, не не окончательный. Он на следующий день меня встречает, смеется и говорит, а я не прошел. Ну, потому что он не, не подошел достаточно серьезно. И этот экзамен на самом деле преподаватель делал, чтобы показать студентам, потому что уже знал, что не, недостаточно готовятся студенты. И когда получил двойку, фиктивную двойку, но все-таки двойка какая-то, она в документы не шла. И тогда как-то вот лучше готовились. Сегодня мы слышали часть этой проповеди, она на самом деле довольно длинная. И есть такие моменты, которые нам сложно даже подумать, что исполним. Но то, что мы слышали, я отнесусь к этому Что нам Господь э, делает? Он говорит так. «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, а Я вам говорю». Э, Как бы Иисус противопоставляет противопоставляет, э, заповедь, которая была раньше дана, к чему-то, что Он хочет сказать новому. Э, И когда у нас противопоставление – мы ожидаем обычно чего-то противоположного. Значит так, сказано древним, не убивай, а я вам говорю, затачивайте ножи получше. Не, Не так говорит Иисус. А я вам говорю, Он переносит точку тяжести в другую сторону. Он обостряет эту заповедь. Не думай даже про убийство, Ты думай, уже когда начинаешь гневаться на брата своего, вот тогда уже задумайся. Потому что если ты не задумаешься на первых моментах, которые ведут тебя к греху, потом уже, может быть, ничто тебя не 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 остановит. И это называется, на самом деле, такой прием уже был во времена Иисуса Христа у евреев, и называется «поставить забор торе». Значит, поставить забор вокруг закона. Э, у нас здание, например, без забора. Какие последствия этого? Ну, пришли мальчишки 10 лет, у них был баллончик с краской. Какая прекрасная стена, почему бы ее не украсить каким-то вот творчеством, правда? Э, стоял бы забор, им надо было бы перебраться через этот забор, дойти до стены. Да? Значит, Этот забор хранит наши стены от творчества подростков. И забор, который нам предлагает Иисус Христос, он хранит нас от нарушения заповедей. Выдвинь себе чуть-чуть дальше требования. Не жди, пока появятся какие-то оскорбительные слова. Может, маяк, который будет предупреждать нас, поставить пораньше, да, наблюдать за собой, появляется уже гнев в сердце, уже какая-то злоба. И мы даже еще не чувствуем, что мы уже озлоблены, что уже надо бы задуматься над состоянием моего сердца. Что случилось? Почему это выводит меня из строя? Почему эти слова доводят меня, у меня поднимается давление, правда? Это уже маяк. Это уже маяк. Если я не обращаю внимания на этот маяк, потом идет дальше. Я начинаю плохо говорить про этого человека, который меня раздражает. Я начинаю э, как бы озлобляться против него. Я перестаю с ними раз, разговаривать. И на самом деле что-то портится сильно уже в моей жизни. Конечно, может быть, мы до убийства не доходим. Среди нас убийц нету, да? Но... Возможно, все-таки много чего плохого сделали в таком состоянии с абсолютным чувством, что мы делаем это правильно и что мы правы, правда? Иисус нас призывает к такому бережному подходу, к заповедям. Говорит там про про, про любодеяния. Редко говорим про эти вещи, потому что они деликатные, очень личные. Но пришла такая эра интернета, что одна прихожанка говорит так. Взрослая женщина, даже можно сказать, уже в почти пожилом возрасте, даже честно говоря, честно говоря, иногда даже новости сложно читать в интернете, чтобы не было какого-то содержания, где-то в рекламе появляется, которое ну, на грани приличного. На грани приличного. И сейчас, например, дети с детства их бомбят вот этими, этим содержанием, да? и надо себя беречь, потому что мы потом говорим: ну что за времена пошли вообще э, браке как-то не действуют, не, не, не держатся. Да? А оказывается, что где-то уже с детства начинается отсутствие стабильности, отсутствие какой-то вот стойкости перед искушением и на каких силах потом держаться, правда. (coughs) Мы слышали второе чтение. Вот как как себя тоже укреплять внутренно, как выстоять перед искушениями. Надо иметь цель Надо стремиться, как я сказал в начале, про эту вершину. Человек, который пытался поднять на вершину, особенно когда у него не получилось. Я хочу обратить ваше внимание на наш тоже отрицательный опыт, чтобы мы не думали, что если у меня что-то не получается, значит я никудышный человек. нет. Отрицательный опыт – это довольно может быть для нас хороший, хороший опыт, чтобы знать, что мне делать, чтобы собирать информацию, опыт других людей и с этим заново попробовать. Мы иногда вас приглашаем, чтобы читать больше, например, литературы, которая появляется. Многие прошли через те же проблемы, через которые мы проходим на пути к исполнению заповедей, на пути к единству с Богом, и молодые, и в среднем возрасте, и пожилые. Есть люди, которые в 68 лет нашли Бога только и и с победой как-то вот вошли в старость уже, да? Значит, нам надо... Собирать необходимую информацию и пробовать. А цель наша какая? Вот. Цель наша то, что сказал святой Павел во втором чтении, мы это слышали. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Потому что одна из проблем, почему у нас не получается. Мы должны будто все получить в этой жизни. Мы должны получить в этой жизни радость, награду, наслаждение, справедливость. Все в этой жизни. А если не получаешь чего-то, живешь в депрессии, потому что не сбились амбиции, не сбились желания. И как мне жить сейчас? Оказывается, что нет. Верующий человек смотрит дальше. Что приготовил мне Бог? И тогда ты можешь от чего-то отказаться. И потом опыт апостолов сказал Иисус э, э, апостолам. Э, Апостол говорит так. Говорят, но мы оставили все. Что получим взамен? Есть такой вопрос в Евангелии, как ни странно. Остав... Они на самом деле бросили там эти сети отца, деньги оставил э, э, Матфей, который мы сегодня читаем. А что я получу взамен? Вопрос на грани приличия вообще. Но Иисус ответил. Кто оставит? Жену, детей, дом и все прочее. Получит в сто раз домов, семей, богатств в этой жизни. В этой жизни. И жизнь вечную. И это опыт многих верующих людей. От чего-то отказался, думал, как это в Евангелии, что это будто как глаз выколить, как руку отрезать, как я буду жить. Это же невозможно. Это, Это будет ужас. Оказывается, что Вроде как бы и ужаса нету. И оказывается, что был такой привязанный, такой привязанный. Прошло три года. Зачем мне это было, спрашивает сам себя. Вот Это динамика Евангелия. Пусть Господь нам дает вот эту надежду, хотя Его слова звучат требовательно, и что они сложные, что, может быть, нам не по силам. Нам надо все-таки обращать внимание не на наши силы, а на эту цель, которую Он нам ставит и которую нам обещает, и которая превосходит наше воображение. И пусть Дух Святой Его нам помогает осознавать э, необходимость стремиться к этой цели и, и с радостью туда добираться. Аминь.